0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant.
1: der Nürnberger Nachricht die jetzt nach nachher
0: erleben, der Menschen und Leben retten kann. Von den Ärzten Pablo Hagemeier und Falk Stilkart. Und Sie werden nun gleich mal zeigen, wie Sie das so machen.
1: Jungs, seid ihr bereit? Ja. So. Hier ist der Doc. Hier ist der Doc mit ähm, Dr. Pablo. Und, und Dr. Falk. Und Dr. Falk. Und so.
0: Ich glaube, wir, wir haben ja so ein bisschen Interferenzen. Wir zeichnen heute praktisch live von der Verleihung des Health Media Award in, wo sind wir, Köln, oder? Wir sind in Köln, am Ring. Am Ring, in Köln auf. Und ja, Thema für den dieswöchigen Dogpot ist das Thema... Alkohol. ...im Straßenverkehr, klar. Ähm, ist jetzt in Köln nicht so das Thema. Ich habe ja mal so ein Kölsch getrunken. Das ist, ja da ist die, nicht so viel drin. Das ist, glaube ich, ein Zehntelmaß oder In so. Bayern ist das Zehntel. In Bayern ja. ist das... Ähm, ich frage einfach mal in die Runde, vielleicht Sie... Ähm, was glauben Sie denn, mit wie viel Promille im Straßenverkehr man A, noch Fahrrad fahren kann, B, noch fahren darf?
1: Keine Ahnung, hoffentlich mit keiner.
0: Die Dame da hinten weiß es.
1: Ich weiß, dass man ab 1,6 seinen Führerschein verliert.
0: Ja, ab 1,6 verliert man seinen Führerschein. Und ähm,
1: wir. <lacht> man, man verliert ihn in der Garderobe oder im, im Straßengraben ja. oder in der Bar.
0: Ja, in, der Bar, in der Bar verliere ich den vielleicht vielleicht ja, 1, besser. Wir haben das mal mit ähm, BR Puls, haben wir mal so einen Test gemacht vor ein paar Wochen. Das kann man ähm, ja. in diesem Internet, kann ja. man das anschauen? Internet. Internet bei YouTube. Und ähm, da haben wir mal geschaut, wie ist denn das mit 1,6 Promille auf dem Fahrrad? Und wie ist das? Nicht so gut. <lacht> Ja, das ist das Thema. Hast du es diese... ausprobiert oder wer hat es gemacht? Nein, ich war als äh... Du bist der Experte da gewesen. Ja. Mit Alkohol. Ja. Ähm, nee, das war ganz lustig. Die haben dann am Ende so ein Weinschorle getrunken. Das war Wein und Obstler gemischt. Oh, das, war... das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wir werden das Thema später vertiefen. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir hier sein dürfen in Köln am Rhein. Am Rhein. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. So ist es. Jetzt schauen wir mal. Ja. Oh. So, der Pablo und ich sitzen jetzt nach der Preisverleihung ganz entspannt und gemütlich im Hotelzimmer ja. und wir wollen uns noch ein bisschen weiter unterhalten über das Thema Alkohol und Alkohol im Straßenverkehr. Pablo, wie findest du es, dass man im Grunde in Deutschland leicht angetrunken Auto fahren darf?
1: Also wir wir sind ja Berichten aus Bayern, da ist es ja wir berichten gerade aus Köln. Wir berichten aus Köln, aber wir berichten auch aus Bayern und mit unserem Podcast und da sind ja unsere meisten Hörer noch. Vielleicht sind sie jetzt auch in NRW und da ist es ja irgendwie gehört so zum zum Alltag, zur so, zur Kultur, nicht dass man Alkohol trinkt. Ich habe das
0: irgendwann vor vier oder fünf Jahren habe ich meinen Bericht im Radio gehört. Da wurde als Neuigkeit sozusagen verpackt, dass man im österreichischen Parlament in der Mittagspause keinen Schnaps mehr trinken darf.
1: Ich wusste nicht, dass sie da Schnaps trinken. Doch,
0: so, jetzt dürfen sie nur noch Wein trinken. Ja, <lacht> ist wirklich so. Also ja, äh, Alkohol gehört bei uns irgendwo zur Kultur, oh, finde ich nicht gut,
1: muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. es ist unfassbar, äh, die Spätfolgen des Alkohols, des, des schweren Alkoholismus, das sehe ich natürlich als Psychiater, ähm, die schweren Alkoholiker, das sind wirklich kranke Menschen, das muss man leider so sagen.
0: Ja, ähm, absolut, ich würde mich gerne kurz äh, aber nochmal über die, unmittelbaren Folgen unterhalten, denn mhm. wir waren jetzt auf der Party, wir gehen jetzt nochmal in die Bar trinken, vielleicht einen Morgen früher ein bisschen Kopfschmerzen, gut, ja. ist, aber wir steigen nicht in ein Auto und wir steigen auch nicht auf ein Fahrrad. Auf ein Fahrrad, genau. Es war relativ interessant mit anzuschauen, was bei dieser Pulsreportage ja. der Alkohol mit zwei Kerlen gemacht hat die ich vorneweg kennengelernt habe, die echt nett waren, hm. ähm, total sympathisch, total reflektierte junge Menschen und die dann einfach im Laufe von zwei, drei Stunden besoffen geworden sind.
1: Weil das war das Experiment, nicht? Die ich mussten trinken und Fahrrad fahren.
0: Genau, also das Experiment war ein Fahrradparcours nüchtern. Das war ganz lust lustig, da waren also so Pylonen und irgendwelche äh, Hindernisse oder was. und mm. dann wurde da ein Skateboard in die Bahn gehauen ähm, und die Frage war, fahren Sie nach 1 oder wenn Sie 1 Promille haben und wenn Sie 1,6 Promille haben, mhm. fahren Sie anders? Und wir haben die Zeit auch gestoppt. Ja. Und jetzt ähm, darfst du dreimal raten, sind die dann mit 1,6 Promille schneller gefahren, langsamer gefahren? Was ist passiert?
1: Ich, ich vermute, dass die mit, äh, mit erhöhtem Alkoholwert langsamer gefahren sind.
0: Habe ich auch gedacht. Tun Sie nicht? Nee. Wahnsinn. Also entweder gleich. Oder der eine ist sogar schneller gefahren und das hat mich eigentlich alarmiert. Ja. Denn Tatsache ist ja, dass ähm, der Alkohol die Hemmungen abbaut mhm. und dich auch irgendwie äh, dazu bringt, dass du dich überschätzt. Echt? Und die mhm. sind dann einfach nicht mehr um die Kurve gefahren, sondern die sind halt äh, Hinterradbremse tss, um die Kurve geslidet. Ne? Wahnsinn. Haben ja. ein paar Pylone umgefahren, ein paar Kröten gekillt mhm. und ähm, beim Stoppschild nicht angehalten. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, das war ein Experiment, das heißt die Jungs wussten, worauf sie sich
1: einlassen. Aber das, auch, aber das lief so ein, so ein bisschen aus dem Ruder dann, oder?
0: na ja es lief insofern als aus dem Ruder, als dass ich das dann als für dieses Experiment verantwortlicher Arzt einfach abgebrochen habe und gesagt habe, ähm, jetzt ist Schluss. und Die Emotionen
1: die, kochten so ein bisschen hoch, oder? Bei dem einen, der ist so ein bisschen impulsiver geworden. Naja, der äh, wollte unbedingt
0: diese diesen Parcours fahren. und Ach ich so. Ich habe gesagt, hier Kollege, pass mal auf, du bist einfach zu betrunken. Ja. Ist auch
1: einfach, Subjektiv Konnte der gesehen. das dann noch steuern? Konnte der sich, der sich dann beruhigen auf deine Interventionen?
0: Ja, selbstverständlich. Ich bin doch ein, ich kann, ich kann die Menschen doch also auf Interventionen, wenn ja. jemand beruhigen kann, dann, dann bist ich, du das. Ich bin der Deeskalation. <lacht>
1: Ja, wir haben ich kann ich hab, kann Geschichten zu Alkohol erzählen, das ist das sind frappierende Dinge. Vielleicht eine kleine Anekdote von einer älteren Dame, die immer im im Nerz in die Klinik kam, die regelmäßig im ähm, März im Nerz, im Nerz, Ner also eine eine Dame, die äh, ich sag mal aus gutem Hause, die aber regelmäßig äh, zu Besuch kam, weil sie eben einmal im Monat einen schweren Alkoholrückfall hatte und den stationär behandeln lassen musste und das ist äh, etwas was man vielleicht beim Alkohol überhaupt nicht sieht im Alltag äh, das sind diese schweren Alkoholabstürze also wir kennen ja eher so diesen leichten äh, Gebrauch von Alkohol im sozial üblichen Maße das wie das heißt man nicht an, also. und <lacht> und äh, nee nee und dann <lacht> Und die haben, äh, das ist natürlich etwas, was sie nicht nicht kennen, wenn Menschen wirklich regelmäßig schwere Alkoholvergiftungen haben. Die können ja nicht bei einem Glas Wein bleiben mhm. oder bei zwei, sondern die hauen sich dann, ja.
0: obwohl sie wissen, am nächsten Morgen wird es bitter.
1: Ja, oder in zwei, drei Tagen, wenn sie dann wieder entgiftet sind.
0: Nichtsdestotrotz sitzen wir jetzt hier, ähm, unterhalten uns und unser
1: nächster Schritt ist der an die Bar. So ist es. Und wir wissen aus der modernen Suchtmedizin, äh, da sind wir jetzt nicht mehr so pädagogisch, die Psychiater, und sagen abstinent 100 Prozent zu bleiben, sondern die moderne Suchtmedizin sagt, individuelle Alkoholmenge muss angepasst sein an die Verträglichkeit. Und wenn wir alkoholkrank sind, das heißt, die Kontrolle verlieren, dann sollten wir Finger vom Alkohol lassen.
0: Das heißt, der äh, Spruch für den nächsten Health Media, äh, Health Media Award. Hast du schon so, auch
1: schon was getrunken? Nein, nein,
0: nein. Health Media Award? Der Jingle ist, bleib abstinent, aber nicht 100 Prozent. So ist es. Nein.
1: <lacht> das werde ich gleich kommunizieren.
0: Ja, ähm, warum oder ab wann, würdest du als Psychiater sagen, ist denn jemand... Abhängig oder ähm, neigt
1: zur Sucht und ab wann ist jemand wirklich Alkoholiker? Wo sind die Grenzen da? Ja, da gibt es ja eine Definition. Also, äh, die geht schon los bei, bei Alkoholmissbrauch. Das ist ein, ein Bier pro Tag, ist schon Alkoholmissbrauch. Und jetzt
0: die ähm, Organmediziner sagen wiederum, also, wenn man jetzt mal die Sucht, den Suchtfaktor außer Acht lässt, ja. hat das eine gewisse gefäßprotektive Wirkung. Ja. Also, wie, wie definiert sich denn dann der Alkoholmissbrauch?
1: Ja, der definiert sich einfach nur durch diese Routine. Das ist eigentlich eine Grunde genommen eine sehr äh, blande Diagnose, der Missbrauch. Das ist etwas, was man noch so als soziales Trinken grenzwertig noch beschreiben kann. Ab wann hat jemand, der regelmäßig Alkohol konsumiert, ein Problem? Wenn, da gibt es zehn Punkte, meine ich. Also es fängt damit an, dass man eben die Dosis steigern muss, wie bei jedem Suchtverhalten, dass man den Suchtstoff sucht. Das heißt, wenn wir jetzt in die Bar laufen, weil wir nur Alkohol trinken wollen und nicht, weil da irgendwie eine nette Stimmung ist, dann haben wir auch schon ein Item, was Alkoholismus betrifft. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier einen Whisky aufmachen, dann ist es kein Problem. Wenn wir in das Zimmer, in dein Hotelzimmer hier gekommen sind und um den Whisky aus der Minibar zu trinken, dann ist es ein Problem. Dafür bist du mir zu männlich und zu alt. <lacht> Und das andere Kriterium, was ich finde, ganz, ganz entscheidend ist, das fragt man kaum ab, ist, wenn man morgens schon anfängt zu trinken.
0: Ach du Grüne, Ja. Das finde ich aber wirklich eine grauenhafte Vorstellung, morgens zu trinken. Also, ähm, ich bin Ja, immer ich froh, google immer
1: mit Mundwasser, da ist auch Alkohol drin.
0: Das tue ich nicht. Ich bin immer froh, meine Frau ist immer so nett am Abend, diese, wir haben so eine Kaffeemaschine mit einer Timerfunktion und ja. macht sie mir immer an. <lacht> und ich, wenn ich früh aufwache, dann ist da immer dieser Geruch von Kaffee, der die ganze ah, Wohnung wunderbar. Äh, praktisch
1: ja, ja, lüftet, ja, durchströmt,
0: durchströmt. Ähm, ich glaube, der Gedanke an Alkohol am Morgen würde mich mutmaßlich zum Brechen bringen.
1: Ja. Und diese ganzen wahren Signale erkennt der Alkoholiker nicht. Also, obwohl das soziale Umfeld sagt, Mensch, trink doch nicht so früh, viel und in der Früh, äh, erkennt der Alkoholiker das nicht. Ich sag dir ein Beispiel aus dem heutigen Tag. Ich bin also, hatte
0: äh, ja früh in der Praxis gearbeitet und bin dann hier nach Köln geflogen für die Preisverleihung. Und mhm. ich musste, nicht sehr gut für unsere Umwelt, nach Köln fliegen über München. Ist wow. im nicht fast, schlecht. fast der direkteste Weg. Mhm. Und in München habe ich dann ähm, was gegessen, dann ein bisschen Zeit gehabt. Und dann habe ich mich in so eine Lounge gesetzt und habe ein äh, Prosecco getrunken. Ja. Weil ich mir gedacht habe, hey, hast noch eine Stunde Flug vor dir? So ein schöner Prosecco, da bist du so ein bisschen entspannt. Ähm, war ein stressiger Tag. Und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, eigentlich ähm, ist es auch nicht gut.
1: Mhm. Ja, aber ist so eine Routine, ein ne? Das Freund, ist mehr eine Routine nee, vielleicht. Routine. Beim Fliegen Prosecco trinken, Nein, nein, nein. Beim so wie Tomatensaft trinken. beim Fliegen. Ja.
0: Ich trinke normalerweise beim Fliegen ungern, aber ähm, ich hatte auch gerade erfahren, dass ein guter Freund von mir sehr schwer erkrankt ist. Okay. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, du lebst nur einmal, jetzt trinkst du halt einen Prosecco, Ja, das ist ja okay. Ne? Und, äh, dann hatte ich dann. So aber als ich ihn getrunken habe, habe ich mir so drüber nach oder habe ich mir Gedanken gemacht, habe mir gedacht, Mensch. Ähm, ist das jetzt wirklich gut?
1: Also, wenn wir Alkohol trinken, das Trinkverhalten verknüpfen mit Dingen, negativen Gedanken oder Trost oder so Ersatzbefriedigung dann ist es schlecht. Also, wir sollten den Alkohol konsumieren als ein Genussmittel und nicht als ein therapeutisches Mittel.
0: Wo sind die Grenzen?
1: In der Menge natürlich. Also wir vertragen Alkohol relativ schnell, also wir gewöhnen uns dran. Das sollten man kann man überprüfen, ne? wie viel Bierflaschen man dann so irgendwie täglich aus dem Haus schafft, wenn es dann am Getränke äh, äh, fast da diese Rückgabe dann sehr klimpert, dann weiß man, okay, das ist vielleicht doch zu viel Haben gewesen. Wir
0: Dutzend in der äh, im, im Monat, ja. weil wir immer alkoholfreies Bier trinken. Ja. Mittlerweile fällt man nicht mehr auf, ne? wenn Nein, man also alkoholfreies wir wir jetzt, Bier zurückträgt. Also als meine Frau schwanger wurde, durfte ich ja kein Alkohol mehr trinken. Ja. Und ich finde, unter der Woche finde ich es auch sehr kritisch. Hm. Ja, Wenn man vielleicht weggeht oder so, dann macht man das schon mal, aber prinzipiell, ich muss sehr früh aufstehen und dann mag
1: ich es gar nicht, Abend Alkohol zu trinken. Wer kauft denn bei euch die Bierflaschen? Das wäre wär vielleicht eine elegante Überleitung zur Koabhängigkeit.
0: Wir reden von alkoholfreiem Bier. Ja,
1: wer kauft kaufen bei euch die alkoholfreien Biere. Gemischt. Gemischt. Und bei Alkoholkranken ist es oft so, dass das Umfeld die Alkoholflaschen kauft. Echt? Ja, geht zum Einkauf, weil es dem Betroffenen selbst zu mühsam ist, der ist ja noch besoffen im Bett. Und dann läuft halt die Frau los und holt, oder die Kinder, oft holen die Kinder den Alkohol. Und das ist coabhängiges Verhalten. Das heißt, die sind zwar nett zu ihrem Verwandten, der ständig Alkoholnachschub braucht, aber unterstützen damit natürlich die Krankheit und verlängern sie.
0: Was ich mich äh, eigentlich schon, schon länger mal gefragt habe, ist, wenn man Alkoholiger ist, dann gibt es ja irgendeinen Punkt, wo man dann überhaupt keinen Alkohol mehr trinken darf, um nicht wieder zurückzufallen. Äh, genau. Ähm, warum? Also, ich meine, wir trinken ab und zu mal Alkohol, ab und zu mal nicht. Und es ist so ein, eine schöne Balance. Jetzt überlege ich mir, kommt irgendwann eine Lebenskrise, man trinkt immer mehr, immer mehr und hat dann irgendwann das Problem, dass man abhängig wird. Mhm. Warum kann man das nicht auf ein
1: normales Maß wieder runterregeln, und geht es vielleicht doch? Naja, man spricht ja, die, die anonymen Alkoholiker sagen, dass man nass ist im Gehirn und da kann man trocken nass sein. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Und auch nass nass. Das heißt, man ist im Kopf immer noch nass, obwohl man abstinent ist. Also diese Sucht ist so im Kopf verankert, wahrscheinlich im Dopaminbelohnungssystem unseres Gehirns. Und äh, deswegen ist das so ein, so ein Ding bei schweren Alkoholikern, das kriegt man eigentlich nicht mehr los. Und da ist natürlich eine Alkoholabstinenz, eine hundertprozentige Karenz, heilsam. Und wenn die dann wieder was trinken, die Leute, dann... Kann es natürlich sein, dass das plötzlich zu einem zu einem äh, starken Rückfall führt. Das bekannteste Beispiel ist Amy Winehouse. Ich meine, die Geschichte richtig wiederzugeben. Äh, sie wo, war schwer alkoholkrank, auch andere ja, Drogen genommen. Auch, ne? Und die haben eine abstinente Phase gehabt, also haben eine Kur gemacht und dann wieder sehr viel Alkohol kurzfristig auf einmal getrunken und das war dann die tödliche Dosis.
0: Ja, also das ist auch so eine interessante Geschichte, dass es eben in dem ähm, Bereich der sehr, sehr prominenten, sehr, sehr erfolgreichen Musiker oder Schauspieler, vielleicht weniger Schauspieler, mehr Musiker, viele Menschen gibt, die ein Alkoholproblem haben, mhm. ähm, ist vielleicht auch irgendwo eine Ersatzbefriedigung, weil du merkst, du hast jetzt so viel erreicht und es macht dich trotzdem nicht
1: glücklich, ne? Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch ein Suchtmittel, das ist ja auch zugänglich. Also ich glaube, es ist extrem umständlich, jetzt an irgendwelche Suchtmittel zu kommen, die Cannabis oder, oder Kokain oder, oder andere Dinge. Für die All, mich, für mich und für ja, wir Ärzte. <lacht> <lacht> nee, aber für die, der, der Alkohol ist einfach verfügbar. Und, und dann muss man nur die Dosis steigern. Erkennen, Sie erkennen auch einen Alkoholiker, der trinkt halt kein Bier mehr. Der trinkt nur noch Hochprozentiges.
0: Ja, das ist schon Mist. Ne, ähm, Schwieriges Thema. Wir werden das jetzt abschließen, indem wir uns... Äh die
1: Binde vollhauen. <lacht> Nein, naja,
0: auf keinen Fall. Ich muss morgen ähm, wieder nach Hause fliegen. Mhm. Aber ähm, wie immer unser Aufruf, schreibt uns, folgt uns auf ähm, Instagram, entweder mir oder dem DocPod. Ähm, ja, und auch eine ganz wichtige Geschichte. Es war immer so die Kritik, der Docpod ist so schwierig zu finden. Da muss man auf SoundCloud gehen, dann muss man da irgendwie ein Profil anlegen. Du meinst, ich habe ihn nie gefunden. Du hast ihn nie gefunden? Ich habe ihn nie gefunden. Und ich muss dich äh, immer Menschen, fragen, wo ist denn der? Menschen, die so sind wie du.
1: Genau. Alt. Eine Mehrheit.
0: Nein, natürlich nicht. Also es war wirklich schwierig zu finden. Ich habe auch mal eine Online-Umfrage gemacht und ähm, über 50 Prozent der Leute haben gesagt, ja, der ist, der ist blöd zu finden. Und ähm, jetzt haben wir eine Webseite aufgemacht, docpod.de. Und auf der Seite könnt ihr einfach alle Dogpod-Folgen, die es bis jetzt gibt, und jede Woche die neueste Dogpod-Folge anhören. Das ist ganz einfach. Müsst ihr einfach noch in euren Browser eingeben, dogpod.de. Und dann steht oben die neueste Folge. Auf Play drücken könnt ihr hören. Und wir hoffen, dass euch das irgendwie die Möglichkeit gibt, den Dogpod leichter zu finden, vielleicht auch euren Freunden zu empfehlen. Denn wir haben jetzt diesen Preis gewonnen. Wir haben so ein bisschen, ja... Blut geleckt und wir wollen uns weiter verbreiten und wir wollen ein bisschen mehr gehört werden, denn ich glaube, gesundheitliche Themen sind sehr wichtig und ein ganz wichtiges Thema für uns ist die Kommunikation mit euch. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr wollt, dass wir uns mal über ein bestimmtes Thema unterhalten oder wenn ihr selber auch mal Teil dieses Formats sein wollt, dann schreibt uns bitte und wir versuchen das gerne aufzugreifen. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen preisgekrönten DocPod haben und man darf, glaube ich, mit Recht sagen, dass der Health Media Award einer der ähm, wichtigsten Preise, wenn nicht der wichtigste Preis in der ähm, medizinischen Medienlandschaft ist und da sind wir sehr stolz drauf. Und wir wollen das weiter ausbauen, wir wollen ein größeres Zielpublikum erreichen, wir wollen mehr mit euch interagieren und wir freuen uns schon auf nächste Woche, denn nächste Woche haben wir ein ganz spannendes Thema und ein ganz, was ganz wichtig ist. Wir haben euch gesagt, dass wir uns so ein bisschen auch den Politikern hinterherhängen sozusagen, um wichtige Fragen auch im Gesundheitssystem zu klären. Und eine wichtige Frage ist, wie komme ich ins Medizinstudium und warum ist denn dieser NC, also dieser Numerus Clausus, so unheimlich wichtig? Und das
1: wird toll, das wird super. Das
0: wird klasse. Wir fahren am Mittwoch nach München ins mhm. Ministerium. Dort sind wir eingeladen bei unserer Wissenschaftsministerin, der Frau Prof. Dr. Kiechle. Und mit der werden wir uns genau über dieses Thema unterhalten.
1: Super, das ist fantastisch. Ich bin total gespannt und total neugierig, wie das wird. Du hast schon ein paar Fragen vorbereitet, ich habe schon gelesen. Die sind gut, ne? Die sind perfekt. Die sind großartig. Ich weiß gar nicht, wie ich mit meinen emotionalen Fragen noch dazwischen grätschen kann.
0: Und außerdem werden wir uns ähm, gemütlich zum Italiener setzen und werden noch ein paar andere doc Sehr
1: aufnehmen. schön. Und, und eine bitte noch, wenn ihr, unsere lieben Hörer, noch wisst, wo man noch einen Preis ab, abkriegen kann, dann bitte <lacht> sagt uns Bescheid. <lacht> Pablo hat richtig <lacht> Blut geleckt.
0: Wir freuen uns, dass ihr uns so treu seid, dass es jede Woche mehr werden. Ähm, Bleibt dran, kommuniziert mit uns, sagt uns, was ihr hören wollt. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche,
1: bleibt gesund und geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de